0: Se cayó la comunicación, no sé por qué. A ver, estoy invitadora a Marjorie, que es una de mis invitadas. De Hola Marjorie.
1: Hola, ya volvimos.
0: yo la comunicación, pero de una manera que nunca me había pasado.
1: Sí, se cortó.
0: Pero en seco.
1: Ajá. Pero en bueno, seco bueno, aquí tenemos a nuestros seguidores aquí con nosotros. Es ahí vamos, ahí vamos, ahí, otra vez vamos. Conectándonos.
0: ahí se volvieron a conectar todos. Vamos a esperar. Doctor de Carlos, por primera vez, la, la conversación. Voy a tener que luego editar y montar, pero bueno, ya no, lo haremos te, para poder no, este, colocar la conversación completa. Mis chicos se van a encargar. Usted estaba hablando y hasta ahí este, lo escuché que normalmente al hombre se le indica ir este, a consulta, a comenzar a revisar su salud cardiovascular, creo haberle escuchado a partir de los 40.
2: De los 40. Ajá. Y la mujer clásicamente a partir de los 50 años. Claro, la mujer puede eh, chequearse muy previamente con, con el cardiólogo si ya hay otros factores de riesgo, si ya está la enfermedad preestablecida como la hipertensión o otras comunidades cardiovasculares. Pero es importante que nosotros hagamos énfasis en eso, inculcar la educación a nuestros médicos, explicarle a la mujer que ella va a tener un factor de riesgo cardiovascular sobreagregado más que el hombre cuando entra en este periodo de menopausia. Por ello, uh -huh. la combinación de una buena evaluación con un ginecólogo como la doctora, que remite y vea, oye, muchas veces el ginecólogo es el aliado del cardiólogo, ¿en qué sentido? Oye, está uh -huh. sufriendo de tensión alta tienes eh, dislipidemia tienes trastornos metabólicos ese es un paciente que ya tiene factores de riesgo y hay que explicarle a la mujer que no es la única causa, que pero muy probablemente esa menopausia, ese estado hormonal que está deficiente en la mujer, va a producir una serie de desencaneantes fisiopatológicos que van a atenuar o van a acentuar más el riesgo de establecer una enfermedad cardiovascular
0: A ver, ¿qué es lo que sueles tú ver en consulta este, con respecto a esos factores de riesgo eh, relacionados a la salud coronaria. Marjorie, ¿cómo, ¿cómo tú guías a la paciente cuando tú la redices? Mira, tienes, este, ya estás entrando en la menopausia, te tienes que cuidar así, te tienes que cuidar asado. ¿Qué, eh, ¿Debes hacer esto para evitar el riesgo cardiovascular? ¿Qué normalmente este, le, le, les comunicas?
1: Bueno, fíjate, María Laura, primero sus antecedentes. Porque algo que poco tomamos en cuenta es eh, esa mujer embarazada que sufrió de preeclampsia, ¿okay? por ejemplo, o esa mujer que sufrió de diabetes estacional durante el embarazo presentó diabetes, ya esa es una paciente que va a tener factor de riesgo importante luego cuando llegue la menopausia. También tenemos esas mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, que simplemente pensamos en que son quistes de los ovarios, en que hay una alteración de la insulina, y no pensamos en cuáles son las consecuencias o las complicaciones de ese síndrome de ovario poliquístico. Y justamente las, dentro de las complicaciones entran esas mujeres que comienzan a presentar hipertensión arterial, desde incluso antes de la menopausia. Entonces, así como bien lo dijo el doctor, estos antecedentes importantes, antecedentes familiares, eh, por lo general yo les eh, mando exámenes, un perfil 20, un perfil lipídico, donde hay que estar monitorizando, eh, ahí también nos podemos dar cuenta, como bien mencionó el doctor, la LDL, el colesterol, ¿no? todo lo que es la parte de las lipoproteínas, pues también nos ayudan a guiarnos de qué factor de riesgo puede tener esa mujer a nivel cardiovascular, ¿no? Y ¿Qué otra cosa? Pues por supuesto esa mujer que entra ya luego de los 40 años donde sabemos muy bien que el metabolismo tiene cierto cambio, porque nuestros órganos, pues sus funciones van cambiando y resulta que comienza a decir estoy aumentando de peso, no sé qué está pasando, no logramos identificar, porque incluso en la consulta tú le dices, ¿pero qué estás comiendo? No, estoy comiendo saludable, ajá, pero ¿qué estás comiendo en el desayuno? ¿Qué estás comiendo en el almuerzo? Y te das cuenta de que en realidad no es una alimentación saludable. Pero aquí lo importante, María Laura, y y con el doctor, pues es abrirle los ojos a esa paciente en la consulta, ¿no? Porque si ellas mismas no se dan cuenta de que no están haciendo las cosas bien, pues es muy difícil que nosotros la hagamos eh, o, la, o la, la entremos en razón de que algo pudiera estar sucediendo, ¿no? O de qué, o, o qué es lo que pudiera suceder a futuro. Porque yo a veces incluso les digo, mira, tienen este perfil lipídico tienen además hígado graso, donde incluso se hacen un eco abdominal y el hígado graso grado 1, todo el mundo lo toma como cualquier cosa, eso claro. es normal. Ajá. Entonces, fíjate cómo uno pues va sumando todos estos factores y uno dice: no, aquí hay que estar atenta con esta paciente y hacer monitoreo constante, ¿no? Y bueno, así como ser, dijo el doctor, la referencia.
0: Posible. Hacer eco, e, eco este abdominal, hacer eco transvaginal, definir los valores, tiroideo. claro. Este, han hecho varias preguntas. Antes de que se cayera la, la señal o la comunicación, este, cuando tú hablabas de los síntomas de la penopausia, que me gustaría que los este, repitieras, este, eh, creo que explicabas lo de la baja en el deseo sexual e hicieron preguntas con respecto a eso, cómo este, eh, paliar. Este síntoma de la menopausia fue una pregunta. Este, aquí preguntaron, por ejemplo, buenas tardes, ¿cómo afecta la presión arterial después de la menopausia? Yo tengo 49 y 10 años que se retiró mi periodo, ¿cómo puedo controlar mi tensión arterial? Aquí preguntan, ¿y las que son hipertensas qué hacen? Este, y para la tensión baja, pues, en esta etapa, que se hace? Ahí ya hay varias preguntas que pueden ustedes ir respondiendo.
1: Seguro, bueno, voy a empezar con la parte del deseo sexual. Eh, sí, ciertamente. Sí, ciertamente es un tema pues bastante álgido porque sí, porque las pacientes cuando te llegan a la consulta te dicen yo lo amo, yo lo quiero, yo lo veo y me provoca, me provoca darle besitos, pero no más, ¿no? Entonces, a veces, pues claro, siempre es bueno revisar nuestro entorno y nuestro medio ambiente, qué es lo que está sucediendo, eso primero, y luego seguirnos a que pudiera existir entonces ese problema hormonal por la disminución de nuestra testosterona después de los 40 años de edad, la testosterona disminuye hasta un 50%, ¿no? Y esto pues se ve reflejado en esa disminución del deseo sexual, ¿no? Entonces, ¿cómo lo paliamos? Bueno, existe tanto terapia hormonal como terapia hormonal, ¿no? Eh, de las terapias hormonales podemos hablar, por ejemplo, de la maca, la maca pues que es un adaptógeno natural, ¿ok? Que eh, puede ayudar en cierta forma, incluso eh, es indicado y es visto como, como el que eh, en realidad puede mejorar ese deseo sexual, ¿no? Y tenemos lo que es la parte de terapia hormonal, que es muy importante, eh, que también estaba leyendo María Laura, que decían, pero cómo evitarlo, ¿no? Y ahí es donde entra la parte de terapia hormonal, donde ya varios estudios eh, se han, se han, ya se tienen de que si se instaura esta terapia hormonal de forma adecuada, en el momento adecuado, pues podemos evitar, por supuesto, pues todas estas compli complicaciones cardiovasculares o disminuirlas, por supuesto. Y en ese caso, pues entraría, por supuesto, eh, lo que es la parte del deseo sexual, ¿no?
0: Claro, y vamos con la hipertensión. Ahí comentan que ya hay mm, per, mm, mujeres que están aquí eh, siguiendo la conversación que ya, en, ya han llegado a la menopausa con problemas de hipertensión. Sí,
1: Lamentable. Más Ay. hay
0: otras que tienen tensión baja. ¿Qué pueden comentarles a estas seguidoras?
2: Bueno, lo importante es establecer el grupo de mujeres que ya tenían una enfermedad cardiovascular previa, como hipertensión uh -huh. arterial. Es más, tenemos en las consultas pacientes hipertensas femeninas de los 20 años, 18 años. Wow. Esas pacientes hipertensas, por supuesto, van acumulando un riesgo eh, cardiovascular en suma. Y cuando lleguen a la parte de la menopausia, pues tienen, uh -huh. como les dije, un factor deterioro en el nivel cardiovascular. Pero si hablamos de las mujeres que no han tenido enfermedad cardiovascular, llegan a la menopausia, como dice la doctora, tenemos que hacer ojo al visor con factores de riesgo, porque no son las únicas causas, pero la mujer que entra a en la menopausia va a tener más riesgo de aumentar el tejido adiposo abdominal, más riesgo de aumentar dislipidemia, sea hipertriglicidemia o hipercolesteremia, es decir, un LL elevado y un HDL muy bajo. Y va a tener riesgo también metabólico, es decir, aumento de la resistencia a la insulina o propiamente una diabetes. ¿Son los únicos factores de riesgo en la mujer? No, van a haber muchos factores de riesgo. Pero ese causal que causa todos estos trastornos hormonales cuando la mujer entra en la menopausia, ya con enfermedad cardiovascular preestablecida o que están comenzando, tenemos que estar ojo al visor y atacar todos esos factores de riesgo si nosotros queremos disminuir los factores de riesgo o los eventos cardiovasculares. Todos los estudios nos demuestran que, eh, por decirlo así, de los, de los 50 años para abajo, el hombre lleva la batuta en, en riesgo cardiovascular y en relación a fallecimiento por enfermedad cardiovascular. ¿Qué pasa cuando la mujer entra en el periodo de la menopausia, que llegamos a los 50 aproximadamente? Pues esa relación se invierte y la mujer, la mujer aumenta exponencialmente más su riesgo cardiovascular por todo lo que está sucediendo. Por eso vuelvo y repito, como dice la doctora, tenemos que ser más precavidos, más objetivos, incluir más educación médica continua del riesgo cardiovascular que está presentando la mujer en ese evento, en, en ese periodo de su menopausia. Porque esos trastornos hormonales que presenta la mujer, los más importantes son en el embarazo y en la menopausia. Y esa cascada fisiopatológica la tenemos que encauzar de una manera adecuada. Yo le haría una pregunta a la doctora. Lamentándolo mucho, la mayoría de las mujeres que van al ginecólogo se preocupan más por la parte sexual, por el, el, el deseo sexual de la mujer que es natural. Pero muchas veces la mujer no abre bien los ojos y no sabe el enemigo que tiene a sus espaldas con todo ese riesgo cardiovascular que pudiera tener en forma acumulada. Pero sí. ojo,
0: ahí voy yo y, y, quis y quisiera que mayori me, me, me respondiera a eso. Este, hay una cantidad este, de, de elementos que se trastocan en el funcionamiento orgánico de la mujer cuando deja de producir estrógeno, porque es que pareciera que el estrógeno o estas hormonas que tanto mencionamos en las mujeres, que nos uh -huh. hacen más sensibles o que nos hacen más irritables, resulta que, tienen, eh, que cuando las tenemos trabajando y, y, y nos permite menstruar, nos quejamos, pero luego cuando no las tenemos las lloramos porque resulta que se, eh, eran nuestro escudo protector ante cualquier cantidad de condiciones y unas son las cardiovasculares. Por ejemplo, este, a ver, el metabolismo cambia, tenemos tendencia precisamente a engordar porque también tenemos este, tendencia a no quemar tanta grasa, que ésta se acumule. Y, un, y esto es como un círculo vicioso, más grasa, sí. más peso, más riesgo cardiovascular, mayor riesgo de tener tensión arterial, mayor cantidad de cosas que definitivamente hacen que después de cierta edad tengamos que realmente estar
1: pendientes de nuestro
0: bienestar en general. A ver. Sí, es que
1: lamentablemente, María Laura, esperamos a que llegue la menopausia. O sea, yo sigo insistiendo en esto porque es que eh, esperamos a que llegue, entonces no tomamos las medidas antes ¿no? de cuidarnos. Y como dice el doctor, fíjese que en la consulta no se preocupan mucho por la parte de relación de pareja, sí hay un cierto porcentaje que sí, pero uno de los síntomas que más molesta, por ejemplo, son los calorones o los bochornos. Y yo siempre les comento de que sí, ciertamente, ellas lo que buscan es la pastillita que les calme los calorones, pero no saben todo lo que va detrás de esos calorones y vaporones, porque resulta que ese aumento de grasa corporal puede estar influyendo en esos calorones, ¿no? Y siempre lo que es la parte del sedentarismo, porque tenemos mucha gente, hay un porcentaje importante, pues a través de la pandemia y todo esto, pues sí, mucha gente se ha incorpora, incorporado a la parte del ejercicio y de la actividad física, pero todavía tenemos un porcentaje importante que no lo ha hecho. Y que entonces, igualito, llega la menopausia con este sedentarismo y pues, por supuesto, va a llevar justamente a esta enfermedad y que siempre somos como pocos creyentes en lo que nos puede suceder. A veces yo en la consulta les comento, mira, si esto está pasando, esto puede suceder a futuro. Ah, ¿tú crees, Marjorie, no? Entonces, sí, claro que sí, ten cuidado. Sí, no, es que es comiquísimo, ¿no? Y entonces a veces incluso lo que más hago de verdad es referirlas incluso a un nutriólogo, a un nutricionista, porque si ellas no identifican lo que está pasando, yo necesito comenzar por la base de todo, que es la ¿Es parte la de la alimentación. O sea, mm. parece mentiras pero es que la alimentación es fundamental. Los suplementos, por lo menos la vitamina D que hoy en día... Estamos, sabemos que no solamente es la protección a nivel de los huesos, sino que también funciona en lo que es la parte del metabolismo graso, de la parte de la grasa de los lípidos, y donde se ha visto que una disminución de la vitamina D, pues también va a producir una lipoxidación, una dislipidemia, ¿no? Entonces... Fíjense cómo todo eh, to es un todo, no es una sola cosa, no es que llegó la menopausia y bajaron los estrógenos, sino que son muchos los factores y muchas las aristas que tenemos que tomar en cuenta uh -huh. exactamente para no llegar, porque quizás muchas de las que nos están escuchando aquí van a decir, o sea, me va a llegar la menopausia y ya me va a dar y una ya, enfermedad cardiovascular o okay. un infarto, sí. y en realidad no es así, ¿no? En realidad tenemos muchas cosas por hacer y que es importante que sepan que los factores de riesgo que más nos pueden hacer daño son los que ustedes están en sus manos, o sea, los que son modificables.
2: Y de hecho, ahí entra en, en términos lo que es la prevención, tal cual como tú lo dices. No, no manejar ese, ese falso término tal cual como lo dice, no, entro en la menopausia y se me acabó la vida, entro en enfermedades cardiovasculares. No, el mensaje que queremos dar es que esos factores de riesgo podemos prevenirlo. Uno, podemos disminuirlo, podemos controlarlo para que cuando ella entre en ese periodo de posmenopausia no entremos en ese caldo propicio para presentar un evento cardiovascular mayor. Eso es lo importante que debemos hacer en nuestra cultura médica cotidiana.
0: A ver, aquí eh, eh, plantean lo siguiente, y me <risas> parece interesante este, comentar lo que escribió esta seguidora, Seina Pizue dice, yo tengo 50 años y aún me viene el periodo, pero tengo dos meses que bajé un poco la cantidad y tengo un retraso ahorita mismo. Pero tuve diabetes postpandrial en mi embarazo y ovarios poliquísticos. Mm. Es un poco lo que tú comentabas. Es, un, es una paciente o en este caso una mujer que debería estar en un seguimiento importante y desde ya estableciendo muchos hábitos este, para mantener la calidad de vida en la etapa que ya está a punto de comenzar, que es la menopausia.
1: Así es. Sí, fíjate que fue justamente los factores de riesgo previos que mencioné, ¿no? Y entonces, pues ahí es donde no solamente es la consulta al ginecólogo, sino es la consulta con el doctor, por ejemplo, con el cardiovascular, con, con, el, con el cardiólogo, con el internista, ¿no? De ir detectando. Lo que pasa es tiempo. que el doctor
0: es dos por uno. Es dos es
1: por uno, uno es de el cardiólogo de internista. internista. <risa> sí, entonces, bueno, valdría la pena porque entonces ahí es donde se van midiendo los riesgos y se va viendo, pues, qué, 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 qué es lo que vamos a tomar en cuenta para entonces evitar que justamente llegues a una hipertensión porque a veces piensan que es que va a ser mañana y no estamos hablando de mañana estamos hablando de la vuelta de 5 años, de 10 años y como tú bien lo pusiste en un post hay que tener una longevidad saludable y si queremos tener una longevidad saludable queremos llegar a los 80 años saludables pues tenemos que tomar medidas desde antes no lo podemos hacer a los, a los 60 años, a los 70 años de edad yo estoy trabajando en eso, vamos a ver qué tal me va <ríe> ¿Por okay, qué? Porque
0: bajitas la las arruguitas nos van a salir
1: igualito. Esa sí, es señor, no se es vivir. así.
0: La cosa es como, como uno se siente que tanta energía tienes en el día, ¿no?
1: Exacto. Aquí, aquí dicen, ¿las sí. manchas
0: en el rostro tienen algo que ver con la menopausia? Preguntan.
1: Eh, sí tiene un, puede tener un componente hormonal, ¿no? Pero las manchas también hay que revisar eh, muchas cosas, ¿no? Fíjate que por darles una anécdota en la consulta, hay una paciente que tenía en su casa todas las luces LED, por ejemplo. Entonces hay que estar muy pendiente con esas luces LED porque entonces le echamos la culpa a las hormonas, le echamos la culpa a todo y resulta no, que hay factores esto, externos.
0: Esto, esto mancha la piel pero terriblemente y lamentablemente también este, uno no puede prescindir de este tipo de herramientas porque trabajas muchas veces con ellas, ¿no? Exacto. Aquí,
1: que pueden aumentar es posible, como tú dijiste, María Laura, por lo menos la parte de la alergia, como para relacionarlo. Quizás también. tú no eres alérgica y comenzaste, o tenías poca, poca reacción alérgica y comenzaste a aumentar esa reacción uh -huh. alérgica. Entonces, ¿por qué? Porque sí, ciertamente... En la menopausia se produce algo que hablamos de inflamación de bajo grado, ¿no? Y esto pues hace que ciertas debilidades, como tú dijiste, hay ciertas partes de nosotros, en, de distintas más personas, vulnerable. más vulnerables, en donde pues por supuesto pues vamos a tener eh, cualquier tipo de afectación. Quiero, quiero hacer
2: un paréntesis. Disculpa, María uh -huh. Laura, que te interrumpa. No hay porque me parece muy importante el aspecto que están hablando en relación a lo que es una diabetes o trastornos metabólicos gestacional y la hipertensión gestacional. Hace mucho tiempo se creía que la mujer, bueno, cuando sufría hipertensión gestacional, el bebé se nacía y ahí se acabó el problema. Sí, señor. Hoy en día la hipertensión gestacional es un factor de riesgo mayoritario para enfermedad cardiovascular. Uh -huh. Y hay que explicarle a esa mujer que, más temprano que tarde, probablemente uh -huh. va a debutar como hipertensa, habiendo no estando ya embarazada. Hay que explicarle muy bien, porque muchos estudios están demostrando eso, y sí. cuando vemos, analizamos retrospectivamente, vemos que esa mujer tuvo una, una hipertensión gestacional, se quedó ahí, cerraron el caso, porque el niño ya tiene 20 años y todo eso, y resulta que este fue el factor desencadenante que va a ser más propicio a la enfermedad cardiovascular. Igual okay. sucede con la diabetes gestacional. Bueno, pregunta,
0: ¿a qué edad llega la menopausia? Esta persona lamentablemente se perdió la primera parte de la, de la conversación, pero vamos a repetirle. Y la persona que comentaba que tuvo este, de, eh, hipertensión durante el embarazo y todos estos problemas, ovario poliquístico, ella, la pregunta que quería hacer ante todo ese comentario era ¿cómo ella, con hábitos de vida, o este, pues, puede prevenir llegar a males mayores con respecto a su salud cardiovascular?
2: Bueno, el, si, eh, si ya la paciente ya tiene factores de riesgo como tabaquismo, hipertensión, obesidad, dislipidemia, o trastornos metabólicos, hay que sentar a esa paciente y decirle, mira, muy bien, tú tienes que ver qué quieres en tu vida. ¿Quieres progresar el riesgo cardiovascular? Eso tarde o temprano te va a pasar factura. Tienes que controlar el tabaco. El tabaco no es que, bueno, doctor, está bien, ya, ya, ya entendí, de una caja voy a empezar a fumar tres cigarrillos. no. <risa> Tienes que dejarlo en sofacto. En el tabaco no hay tregua. O lo dejas o lo dejas y ya. En cuanto a la hipertensión, sí hay que explicarle. Mira, tienes que controlar la presión arterial con un internista, un cardiólogo, con tu médico de referencia. La tienes que controlar. El ejercicio. Muchas veces en la mujer, no. doctor, ¿qué más ejercicio? Usted sabe que yo limpio, plancho, el niño, los pañales, <ríe> la comida. No, señora. Usted sí. tiene que pedir una hora para usted a solo hacer ejercicio cardio. ¿Qué ejercicio? No tengo plata, pero... Señora, vaya a caminar, así sea, alrededor de su casa, en un parque. Bueno, yo hoy corrí dando
0: circulitos alrededor de mi casa, o sea.
2: Bueno, claro. excelente, excelente. A las claro. seis de la
0: mañana, o sea, ya estaba... <risa> corrí
2: nueve kilómetros, no mucho, pero... Bueno, allá. pero claro, claro. Y, inclusive en relación a moverse. la obesidad o el sobrepeso. No, doctor, es que mi marido me quiere así gordita y todo. Yo sé, te quiere y te va a seguir queriendo pero tú te tienes que querer más. No, no no pretendemos que seas una modelo, pero ese riesgo cardiovascular que tú tienes solamente con tener... La circunferencia
0: de vida, abdominal debe controlar. Solo,
2: claro, uh -huh. claro. Entonces hay muchos aspectos que son sencillos, que todo el mundo lo maneja, que todo el mundo lo conoce, pero lamentándolo mucho, no. nadie les para la atención que deben tener cada uno de sí. esos aspectos.
0: Aquí pregunta, en caso de tener un antecedente familiar directo con cáncer de mama, ¿puede aplicársele terapia hormonal sin riesgo a que desarrolle un
1: cáncer? Jasmine
0: Delga, pregunta.
1: Eh, familiar directo, me imagino que está hablando de mamá o de hermana, ¿no? Para que hablemos de familiares sí. directos tiene que ser así, ¿no? De, de hermana, de hija, hermana, ¿ok? Eh, de madre. Eh, que tendría que ver otros factores, otros antecedentes, como para descartar totalmente una terapia hormonal. Eh, sabemos muy bien que ahorita hay terapias hormonales que incluso, por ejemplo, con antecedentes de familiares de cáncer de mama. Puede existir una combinación con anastrazol, por ejemplo, ¿okay? Que es un inhibidor de la, de la aromatización a estrógeno, a estradiol. Entonces, eso sería un beneficio. Pero sí habría que ver no solamente el antecedente, ¿no? Del cáncer familiar, sino también sus antecedentes. Porque, por ejemplo, si es obesa, como está diciendo el doctor, si hay obesidad, ¿no? Entonces tú dices, mira, hay un antecedente de cáncer de mama, hay obesidad, o sea, disculpa, pero aquí no va la terapia hormonal por ningún lado. O tiene antecedente de cáncer de mama, es hipertensa, es diabética, pues ojo, aquí pues tampoco, ¿no? Entonces, es una suma de varias cosas que tú te tienes que sentar e interrogar a la paciente como para decir, sí, mira, definitivamente tú no vas a hacer una terapia hormonal, pero sí, sí les puedo decir que existen terapias no hormonales que quizás no van a ser tan efectivas como una terapia hormonal, pero sí van a poder ayudar y solucionar muchos de los problemas.
0: Cuenta. Sí, sí. Ahora, dice acá, y, y ese, yo tengo,
2: doctor. Perdona, ese es un aspecto muy importante en, en la terapia de reemplazo hormonal. Porque si no tenemos un buen ginecólogo como la doctora y no ve cuál es el perfil de riesgo de ese paciente, mm. nosotros colocándole terapia de reemplazo hormonal en una mujer que tenga factores de riesgo ya establecidos, más bien vamos a propiciar más el riesgo de cardiovascular, inclusive de fallecimiento por enfermedad cardiovascular. Así Entonces es. Ahí, ahí es donde entran las terapias alternativas que dice la doctora. Porque lamentándolo mucho y que la doctora nos diga, de 10 personas que van al ginecólogo le dice, doctor, no, no me importa el riesgo cardiovascular, yo quiero que me quiten los calorones, quiero la parte del deseo sexual, quiero esto. Y no ven más allá de todos esos sí. factores de riesgo que esa terapia de reemplazo hormonal mal dirigida más bien pudiera aumentar más su riesgo cardiovascular.
1: Es así.
0: Y, es así. Claudia López, 7250. Dice, yo tengo 48 años y mi periodo me llega cada tres meses y a veces siento el corazón como hinchado y siento que me falta, me falta el aire. ¿Qué le pueden decir?
2: Bueno, el, a veces como tal lo expresa el, el, el oyente, el participante, corazón hinchado puede ser que el paciente tenga algún grado de insuficiencia cardíaca, que tenga hipertensión arterial y sienten que se cansan. Oye, doctor, antes subía un piso de mi casa y bien, pero ahora me estoy cansando más o los oficios del hogar ya no los tolero tanto probablemente esa señora tiene hipertensión, no lo sabe. Muchas veces las mujeres, inclusive cuando entran en este periodo menopáusico, la hipertensión no es la hipertensión clásica mantenida, sino que tiene no. como una, una hipertensión que es secuencial, que es decir, a ciertas horas del día es que esas cifras tensionales se elevan y es más difícil ser diagnosticada. Si la paciente es obesa, si la paciente tiene trastornos metabólicos, dilipidémicos. Ese corazón hinchado, como lo refiere ella, es que probablemente todos esos factores de riesgo están repercutiendo directamente en el corazón y le van a traer consecuencias a posteriores si no sabemos manejarlo. O,
1: o, María Laura, también, cuando todavía no se nos ha ido la menstruación, que todavía no llegamos a la menopausia, eh, eh, yo siempre les explico a mis pacientes que son picos, subidas y bajadas de cambios hormonales que te van a hacer sentir en un momento bien y en otro mal, en un momento sonriente y feliz, y en otro momento deprimida, y así también vas a sentir cambios en tu cuerpo. De repente te vas a sentir bien, de repente te vas a sentir fatigada. ¿Ok? Incluso hay una relación importante de la fatiga crónica con respecto al cortisol. ¿No? Entonces la parte emocional que también juega en todo esto, ¿okay? en el periodo de transición menopáusica, entonces pues también hay que, hay que evaluar todo en su contexto, esto, esto es importante que ustedes se lo lleven, que no, no es una sola cosa, no es un solo factor. Bueno, yo digo que si uno tiene la suerte de tener un buen médico al lado,
0: que lo guíe en, en un periodo tan importante como lo es la menopausia, y digo importante porque son tantas cosas que se tienen que cuidar sí. para tener calidad de vida, o sea, para poder mm -hmm. atravesar esta etapa lo más feliz posible, pero no solamente eso, resguardar la salud al punto de no generar enfermedades que las hubiésemos podido prevenir fácilmente simplemente con la guía de un especialista. Yo creo que este es el mensaje más sí. importante de que estamos hablando el día de hoy. Me río porque hay un doctor que quiero mucho, el doctor Juan Celis, oncólogo este, de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, del Grupo J. Soteldo, que dice que no se puede aplicar con antecedentes familiares de cáncer de mama. Este, ya lo dije, doctor Juan. Después hablamos. A ver, María Viloria A. ¿Qué hacer para prevenirlo? Yo me imagino que para prevenir los problemas cardiovasculares, que es un poco lo que hemos hablado. Gracias, María Laura, me voy a hacer todos mis exámenes. Dice Seina Pisoé, es la, la señora que consultaba, que tuvo eh, los problemas en el embarazo, que tiene ovario poliquístico, está dando las gracias por... Edith, este, Edith, eh, Edith uh -huh. Clisans, así es la seguidora, una seguidora muy fiel de esta cuenta, dice, ¿debemos tomar magnesio y en qué cantidad? Bueno, yo soy pro-magnesio, no sé qué
2: dicen los No, el magnesio en el área cardiovascular está demostrado que ayuda bajo muchos aspectos, inclusive es protector del endotelio cardiovascular y estabilizador de la membrana cardiovascular. Y creo que en la, en la parte ginecológica también tiene muchos efectos positivos.
1: Sí, no. definitivamente. En la parte ósea a nivel de cefaleas, no eh, muchas reacciones celulares necesitan y requieren eh, del magnesio, lo que es la parte de la energía, cuando nos sentimos fatigados necesitamos el magnesio, entonces sí. definitivamente es pues, un aliado súper importante. Sí, yo tengo bastante tiempo
0: tomando magnesio, por prescripción médica. Así. No hago nada que mis médicos no me digan, <risa> a ver... Este, Reina Azuaje Vivas dice, yo me siento feliz a mis 52 años, todos los niveles saludables, hago mucho ejercicio como bien, y los calorones no me han afectado mucho, solo en el sueño, y me cuesta conciliar el sueño en la noche, dice
1: Sí, sí. En, en esa parte, pues bueno, se puede ayudar con suplementos, ¿no? Eh, eh, bueno, primero con medidas generales. Es, es soltar el teléfono una hora antes de acostarte, eso es importantísimo. Sí. <risa> ¿Ok? Desprenderte de todo lo que te pueda generar estrés eh, antes de acostarte. Y por supuesto, podemos ayudarnos con el magnesio, que el magnesio ayuda al sueño. Tenemos la melatonina también. Y para también la, la melatonina, la producción de melatonina, es muy importante que tomemos el sueño a partir de las 10 de la noche, porque si nosotros nos acostamos luego de las 10 de la noche, es decir, a las 11, 12 de la noche, ya ahí estamos interrumpiendo la producción de melatonina que ocurre entre las 10 de la noche y las 3 de la mañana. Entonces la toma de melatonina es muy importante del 5-HTP, que es triptófano, también nos puede ayudar a la parte del sueño. Tomo también 5 <risa> <risa> Oye. A ver, no está, voy, voy, voy haciendo check. Voy sí, haciendo sí. check. <risa> Mi médico sí, está sí.
0: documentado. Mi médico está documentado. A ver... Es, o como que habla mucho contigo, Marjorie. Sí. Eh, aquí dice que qué vitaminas recomiendan para las mujeres con menopausia. Este es un poco lo que está diciendo la doctora. Eh, habla, mi problema es que a mí me está pasando, tengo 53, no puedo dormir absolutamente nada, tendrá que ver con la menopausia, eso es lo que se está diciendo. Doctora, uh -huh. cumplí mis 47 años y mi menstruación viene cada dos meses.
2: Eh, a ver, voy a leer a seguir sí. para. Yo, yo voy a hacer un paréntesis porque es muy importante vale. todo lo que están refiriendo nuestros oyentes y la doctora lo debe saber también. Muchas veces confusiones en relación a los síntomas. Quiere decir, el paciente cardiovascular con hipertensión siente igualmente una especie de calorón que lo confunde con la menopausia, y lamentándolo mucho, esos trastornos que da el, el paciente hipertenso, no medicado, que se siente cansado, que se siente... Dice, no, bueno, yo no fui al médico internista, al cardiólogo, porque es menopausia y tal, y todo esto. No sé si a sí. tus consultas te han llegado, y resulta que es hipertensión arterial, o es la conjunción de síntomas de... De una paciente menopáusica con trastornos de hipertensión que no estaban diagnosticados como tal. Eso es sí. muy importante saberlo también.
1: Sí, también puede pasar, puede pasar. Por eso es que tiene que ser un manejo integral. ¿no? Eh, claro, si por lo menos claro. estamos hablando de alteración metabólica, a veces incluso se tiene que incluir al endocrino, que a veces a, a las personas les cuesta mucho ese manejo integral, ¿no? Porque quieren sí. que una sola persona les resuelva sí. todo el problema, la ¿no? Maravilla, la maravilla. Quiero ir a un médico y que ese médico me, me, me <coughs> resuelva el problema y resulta que no es así, resulta que tienes que ir al nutriólogo, resulta que tienes que ir al endocrino, o tienes que ir al cardiólogo, ¿no? Entonces, a veces eso cuesta, cuesta y, 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 a, y a mí me toca a veces regañarlas en realidad, ¿no? Invero Mario, ¿qué tal? Y, y al final lo hacen, pero después se dan cuenta del beneficio que obtienen, ¿no? Claro. Aquí hicieron una pregunta que no entiendo mucho, pero tal cual como
0: la, la formularon, la voy a leer. Dice: ¿Y el embarazo en menopausia es muy grave?
1: ¿El? El embarazo en menopausia es muy grave. Eh, bueno, en menopausia no podemos tener embarazo. Una vez Exacto. que cede, una vez que hay un cese de la, de la función ovárica donde ya no hay ovulación, donde ya no hay menstruación por un año y más de un año, pues ya no hay riesgo de tener un embarazo, ¿no? Entonces, bueno, no sé yo, cómo, no, por qué sería la pregunta.
0: Hacer, yo ahí voy a hacer un comentario de que creo Ajá. que es lo que está la, la, la seguidora tratando de preguntar. Eh, yo sé del caso de una señora de 50 y pico de años, casi sesenta.
1: Que quedó embarazada.
0: O sea, que quedó embarazada y ella, o sea, ella, nada, se sentía mal, se fue a hacer un examen este, de sangre y resulta que, lo que este, el, el problema de salud que tenía era un embarazo. Con Pero un debe gran... haber visto
1: menstruación todavía. No,
0: no, o sea, porque se es se que esa parte no la cuenta, ya se le había ido. Sí, supuestamente ya,
1: o sea, él estaba muy regular o le habrá ido, o sea... Ajá, fíjate. Ahí en es... particular. Bueno, fíjense, ahí es muy importante esto. Cuando comienza el distanciamiento de las menstruaciones, ¿ok? Aún con esos distanciamientos hay riesgo de embarazo, ¿ok? Vamos a estar claros. Así a mí me venga cada tres meses, sí, así a mí me venga cada tres meses o cinco meses o me, se me esté distanciando, ahí hay riesgo, ¿ok? Entonces, eso lo tenemos que tener claro, porque a veces salen las noticias, pero no, no, no las dan como completas, ¿no? Correcto. Entonces, sí, si, si quizás, ella todavía no estaba diagnosticada como menopáusica, porque yo he tenido mujeres que tienen 53, 54 años y todavía tienen, tienen menstruación, ¿no? Entonces, si todavía no estaba en etapa de menopausia, donde se había ido completamente la menstruación, hay riesgo de embarazo, sí, señor. Ok. Aquí
0: preguntan, ¿qué aconsejan mejor como terapia hormonal? ¿El estradiol o la tibolona?
1: Eh, depende, depende porque si la paciente tiene útero o no tiene útero. Si la mujer tiene útero, eh, el estradiol no se puede dar solo. El estradiol tiene que ir combinado con una progesterona, ¿ok? Porque tiene que haber un equilibrio entre esas hormonas para cuidar el útero, ¿ok? Si la mujer no tiene útero, pudiera solamente tomar estradiol, ¿ok? Entonces, ahí entonces uno ve, si tiene útero, posiblemente me voy con una tibolona, no con un estradiol solo, porque a veces estar tomando uno y otro medicamento, pues no se apegan al tratamiento. Entonces, de repente tú dices, sale mejor indicar tibolona. Entonces, todo depende. Aquí dicen, tengo 40 años y llevo
0: dos años sin ver la menstruación, ya tomé pastillas de de planificar y no me sirvió eso, es síntoma de menopausa, y algo que pueda hacer hubo una parte que no entendí del mensaje, por eso me quedé como callada, dice, tengo 40 años y llevo dos años sin ver la menstruación, ya tomé pastillas de planificar y no me sirvió eso, es síntoma de menopausia y, al, y algo que pueda hacer no he sí, mucho.
1: no. Ahí, ahí habría que ver si ya fue diagnosticada como una menopausia temprana a los 40 años, menopausia temprana, menos de los 40 años, mm. hablamos de una menopausia precoz, ¿ok? Entonces habría que ver si ya tenía el diagnóstico y por ser joven, pues le indicaron fue pastillas anticonceptivas. Okay. No, pero habría que ver qué fue lo que no le sirvió, si es que siguió con síntomas, ¿no? Qué qué fue lo que pasó. Ok, aquí pregunta: ¿En terapia hormonal qué contradicciones tiene? contraindicaciones. Contraindicaciones. Bueno, primero eh, lo del cáncer de mama hay que estar muy pendiente con eso. Una paciente que tuvo antecedente de cáncer de mama, obviamente que no. ok eh, Pacientes con obesidad las pacientes con obesidad tampoco, tenemos mujeres, ya, ajá, mujeres luego de los 60 años de edad ya la terapia hormonal no ofrece mayor beneficio, por eso es que estábamos hablando que en la parte de enfermedad cardiovascular el beneficio lo tienen si toman terapia hormonal los 10 años siguientes a que ocurra la menopausia. ¿Ok? Entonces ya luego estos 10 años de que haya ocurrido la menopausia ya no, en la parte cardiovascular ya no va a ofrecer ningún beneficio porque ya, ya están los cambios de lo que estaba comentando el doctor, esa disfunción endotelial de los de las paredes de los vasos, ya se tornan más rígidas entonces ahí no van a tener ningún beneficio en ese sentido, ¿no? De hecho, eh, dice, Si soy hipotiroidea
0: y tengo obesidad grado 1 y mm. quiste en el útero ¿puedo tener o
1: puedo seguir terapia hormonal? También mira, sí, eh, mira, esas tres cositas, decirlas, no bastan como para uno decidir una terapia hormonal, ¿no? Eh, de verdad que, que, que cuando uno hace la evaluación clínica es hacer una evaluación clínica completa, es hacer exámenes de laboratorio, ver si esa paciente desde cuándo está controlada con la parte de tiroides. Sabemos muy bien que la alteración de las hormonas tiroideas, si la paciente está eutiroidea y controlada, no hay contraindicación de terapia hormonal. Uno puede indicar terapia hormonal si la paciente está bajo control. ¿okay? Eso es muy importante. Igual, igual, si la paciente, bueno, el doctor de todas maneras diga si está de acuerdo o no, o si, si es una paciente hipertensa controlada, controlada, entonces uno pudiera optar por algún tipo de terapia hormonal, ¿no? Pero saber que de terapia hormonal tenemos un abanico de terapias hormonales en las que uno decide dependiendo de cada paciente.
2: De Ajá. hecho, de hecho, disculpen interrupción en agosto de, ahorita agosto de 2021, se hizo un foro de la Sociedad Europea de Carología con la Sociedad Europea de Ginecología, discutiendo justamente ese aspecto que tú estás hablando. Mm -hmm. Hay mucha, ahorita, estamos hablando actualidad, 2021, todavía hay mucha controversia en el uso sí. de terapia en reemplazo hormonal. ¿Qué concluyeron? Para resumirlo, concluyeron, si es una paciente con un riesgo cardiovascular establecido, evitar la terapia de reemplazo hormonal porque es más riesgo que produzca o aumente su riesgo cardiovascular y desencadene el fallecimiento por enfermedad cardiovascular que los beneficios como dice la doctora, tienes que hacer screening, eso es para todo, es la totalidad no, tienes que ser más objetivo ver en qué factores de riesgo tiene el paciente, si tú los puedes controlar será esa paciente Dicho desde terapias de reemplazo hormonal naturales o que se parecen a todas estas, a no propiciar más bien un riesgo mayor cardiovascular. Pero lo que te quiero decir todavía, en la actualidad hay controversia en eso. Sí, pero sí. Hay. Eso. hay un riesgo establecido, evitar, evitar en este grupo de pacientes.
1: Uh -huh fumadora, obesa, riesgo establecido, fumadora, obesidad, que tú dices, no, definitivamente, no se
2: Hipertensión.
1: o sea, van sumando, ¿ves? Son riesgos que van sumando.
2: Van sumando.
1: Aquí dice, Piso Ropsi Esther
0: Sánchez. Hola, saludos, tengo 52 años y después que se me suspendió el periodo, aumenté de peso, me subió la presión y apareció un pequeño bloqueo en el lado izquierdo. Este, no te... Me imagino que, que en el corazón será... Sí, este, uh -huh,
1: sí, en el corazón, bloqueo.
0: Dice, no, aumenté de peso, me subió la presión, o sea, todo esto con la menopausia.
2: Sí. Pero no, no es básicamente la, la menopausia como, como estamos hablando previamente. No es echarle la culpa solamente a la menopausia. Tal vez la paciente enfoca, no doctor, yo como bien, yo todo bien hasta que entré en la menopausia y engordé y todo eso. No señora, no, no. Usted lamentándolo mucho no controló esos factores de riesgo. El riesgo de tener obesidad el aumento de peso en la circunferencia abdominal, el hecho que eras ya una paciente con una hipertensión leve pero no le paraste mucho, el hecho que hayas sido sedentaria mucho tiempo el hecho que estés fumando, la bebida, alcohol, muchos aspectos que claro, cuando llegas a ese periodo de menopausia, todos esos aspectos se exponen más entonces, uh -huh. por decirlo así la villana de la película es solamente la menopausia, ¿no señor? Exacto <risa> todos esos atributos que los pudo haber prevenido en, en este contexto?
0: Aquí dos preguntas interesantes. La primera, tengo calorones y muchas ganas de llorar y tengo hipotiroidismo, ¿qué me dicen? Este, la segunda, buenas noches, este, histerectomía más anexos, tomando tibolona, me siento bien, aún siento algo de resequedad vaginal. Pregunto, ¿cuánto tiempo se debe tomar la tibolona? Apenas llevo ocho meses con la terapia. Tienen dos preguntas ahí. En... Sí.
1: Bueno, eh, tengo calorones y muchas ganas de llorar. Y, tengo y muchas que ganas de llorar. Bueno, primero. Sí. Bueno. Sí. Eh, eso, eso, eso de seguro. Primero, vuelvo y repito, tienen que ver su entorno, cómo están viviendo, cómo está su familia, cómo estás con la pareja, cómo estás con tu trabajo, cómo te sientes tú, porque exacto, la parte psicológica es lo primero que debemos evaluar, ¿ok? Si todo está bien y me dices, mira, no, yo estoy feliz con mi pareja, con mis hijos, con mi casa, con mi trabajo yo puedo asumir, y, ten, y tienes de la edad en la promedio en la que yo pudiera asumir que estamos en una transición menopáusica o menopáusica, yo pudiera asumir que hay un componente hormonal, ¿okay? Entonces, en ese sentido, eh, pues dependiendo de, uno indica la terapia hormonal o simplemente manejamos con una alimentación, porque recuerden que también la alimentación nos puede llevar a mejorar nuestro estado de ánimo, ¿ok? ok Totalmente, entonces tenemos que chequear, por ejemplo, ¿qué nos hace bajar nuestro estado de ánimo? Los carbohidratos, ¿ok? Los carbohidratos, las harinas, el pan, el arroz, el dulce, la una alegría el dulce, momentánea. dulce es, es, es una alegría. Eso. Pero
0: después te de sumerge en la más profunda tristeza, o
1: sea, Exactamente, un... exactamente, Señora. entonces...
2: Recordemos que ahorita vamos a entrar en diciembre y que, bueno, las tentaciones están a flor de piel. Y que lamentándolo sí. mucho, el, no, no, el paciente nos llega al, al cardiólogo en esta etapa y dice, bueno, doctor, lo que usted quiera después de enero. No, señora, sí. ah, desde ahorita, sí. ese enero no existe. Porque no, sí. a que en enero dice, no, vuelve a la misma el descuido en la dieta, en el descuido en el sobrepeso, en la obesidad, el no controlarse la presión arterial. Entonces son muchos aspectos que debemos tomar en cuenta en esta señora para prevenir su enfermedad cardiovascular. No, doctor,
1: y yo siempre les digo que la edad no perdona, lamentablemente. O sea, si usted sí. a los 28 años hacía eso, no, espérenme, en tres meses yo vuelvo a hacer dieta, sí. yo vuelvo a comer bien, sí. el cuerpo te decía, ok, ok. Pero después de los 40 el cuerpo no te dice ok, el cuerpo no te espera, él sigue funcionando y él sigue pues diciendo no, espérate, yo tengo que seguir y resulta que si entonces esos tres meses que antes hacías de que no vas a hacer más dieta, pues ahorita no te lo perdona tu cuerpo. Exactamente,
2: exactamente. <ríe>
1: A ver,
0: vamos Manu, no. con Yolimar G75, dice buenas noches, histerectomía más anexos, tomando tibolona, Ajá. me siento bien aún, siento algo de resequedad vaginal, pregunto cuánto tiempo se debe tomar la tibolona, apenas llevo ocho meses
1: con terapia. Sí, eh, bueno, eh, es muy importante que ustedes sepan que hay te que a veces no, no solamente con una sola terapia podemos cubrir todos los síntomas que aparecen en la menopausia o en la posmenopausia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si no me está cubriendo bien la parte de sequedad vaginal, que quizás esto sí me va a afectar mi relación de pareja, pues existen tratamientos no hormonales que actualmente se pueden utilizar, pero va a depender de la severidad de esa sequedad vaginal. O sea, que puedes buscar con tu médico... ¿Qué otra alternativa tenemos para complementar con esa tibolona si, has, si te has sentido bien con la tibolona? Y el segundo punto es las terapias hormonales, no son terapias de seis meses, no son terapias cortas, son terapias no máximo de cinco años, ¿ok? Sin embargo, en algunas mujeres, dependiendo de ciertos casos, puede ir a ocho años, pero lo recomendable es no pasar de los cinco años, ¿ok? Entonces estamos hablando de que podemos irnos a dos años, a tres años de terapia hormonal, todo dependiendo de la paciente y de los cambios de hábitos, por favor, estamos hablando y aquí pues siempre la banderita va a ser los cambios de hábitos saludables, si no tenemos ah, hábitos va, saludables.
0: Es importante también que la gente sepa que en la terapia de reemplazo hormonal no es que yo empiezo a tomarla por cinco años y no visito más nunca. Ah, sin colono, control,
1: por, no, imposible.
0: Definitivamente.
1: Imposible. Tiene que ser su control anual con su médico. También eh, a, aprovecho entonces también de que a veces incluso la amiga le dice, mira, colócate unos óvulos de estrógenos, de estradiol, sí. también pendiente. La terapia hormonal tiene que ser siempre bajo indicación médica y como tú lo estás diciendo, individual, por supuesto, individual y con control médico, definitivamente. Sí. Para que no ocurran justamente... Las complicaciones, la aparición de una tumeración en mama, para que no ocurra un cáncer de endometrio, eh, eso definitivamente tiene que estar bajo, bajo el ojo médico.
0: A ver doctor, este, María Viloria ah, pregunta, ahora en esta etapa siento que el corazón como que se me voltea, ¿a qué se debe? Me hicieron un electro y todo salió bien, pero a la vez es algo que no se siente siempre.
2: Sí. Cuando el paciente refiere esto, probablemente se está refiriendo a que está teniendo algún trastorno del ritmo. ¿eh? El paciente, justamente, cuando hay alguna arritmia cardíaca, es decir, que el corazón está latiendo normal y de repente es, siente algo tuk tuk tuk, es que tiene en ese momento una arritmia cardíaca y ellos lo traducen, doctor, sentí que el corazón se me golpeó, me golpeó o algo. Sí. Tiene, que ser, tiene que ir a un cardiólogo, salió bien. Tienes candidata a hacerle o colocarle un holter de arrimia para ver cómo están las 24 horas y determinar qué arritmias pudiera estar presente en esa paciente.
0: Ok, dice Coro. Punto aponte 01. Yo me tomo la atención siempre y la tengo bien. ¿Eso significa que no tengo problemas en el corazón?
2: Muy buena pregunta. Lamentándolo mucho, no. La presión arterial es un marcador importante para enfermedad cardiovascular, pero no es, el, la, no es la única barista. En la enfermedad cardiovascular va dada por la frecuencia cardíaca, pulsaciones altas, presión arterial, los factores de riesgo que lo hemos hablado, tabaco, alcohol, eh, sedentarismo, obesidad, glicemia, diabetes. Todos esos factores son importantes para establecer la enfermedad cardiovascular. Uh -huh. Y no olvidar la parte genética, porque hemos uh -huh. tenido pacientes que no, no sufren de colesterol elevado, no sufren de azúcar elevado y ¡boom! presentan un infarto.
0: Ok, aquí dicen, Beatriz, Cerfa, Siento todo el día este, caliente, o me, me imagino me siento caliente, como si fuera fiebre. Beatriz, desde este, Venezuela.
1: Sí, bueno, recordar que cuando ocurre el cese de la función ovárica, pues por supuesto hay una, hay, hay una alteración en la parte termorreguladora, ¿okay? a nivel del hipotálamo, o de aquí a nivel cerebral, ¿okay? entonces por supuesto hay esa comunicación con la parte de la función ovárica de la mujer, entonces cuando no, no existe, porque hay una disminución de los estrógenos y de las hormonas que se producen en los ovarios, pues se produce esa, esa alteración. Claro está, también puede estar relacionado con alteración de hormonas tiroideas, entonces hay que evaluar todo lo que es la parte, eh, el componente hormonal para ver en realidad qué es lo que está ocasionando ese, ese aumento de temperatura, ¿no?
0: Ok, hay varias preguntas que voy a tratar de unir porque tienen más o menos que ver. Una, ¿cómo me tomo el magnesio? ¿Cuáles son las dosis? La segunda, ¿buenas noches? ¿Qué suplementos podemos tomar antes de que llegue la menopausia? Gracias. 5-HTP preguntan, ¿qué opinan del DHA? Este, mm. Vamos con esas y después vamos con lo demás.
1: Doctor, si quiere comience usted. <risa>
2: Bueno, en relación al, al magnesio, sí. los suplementos de magnesio ahorita comercialmente lo venden en cápsula, ya va, yo quiero acotar algo, vegetación. doctor Delgado,
0: este, y quiero hacerlo porque a lo mejor yo no, no, no sé si usted se lo advierte a, lo, a los pacientes, pero es importante, no es cualquier magnesio, tienen que buscar uh -huh. magnesio quelatado. Si dice eso óxido todo lo que diga por Excelente. detrás, óxido, uh -huh. óxido
1: de
0: zinc, óxido de magnesio, óxido uh -huh. de cualquier cosa, usted, eso
2: es óxido, tiro uh -huh. Pues, le están vendiendo gato por liebra sí mismo, Exacto. Exactamente, exactamente. ahora exactamente. continúe doctor no, no, es muy importante la acotación sí. porque hay mucha guerra comercial en cuanto a los productos que se venden y a veces por desconocimiento, inclusive pueden ir con una firma de la doctora o una firma del cardiólogo, mira, vas a tomar este específico, Llega sí. a la farmacia y le dice, es lo mismo es más económico, tómate esto. Y no están perdiendo la sí. plata y más bien están produciendo un efecto tóxico. Pero bueno, en relación al magnesio, sí. Con una dosis diaria que tomen de magnesio, que sea bien, pero que sea referido por un médico, un ginecólogo, un cardiólogo, un internista, nos vamos a ayudar en muchos aspectos. No solamente el área cardiovascular, el área ginecológica, el área, el área neurológica. Hay muchos aspectos importantes con el uh -huh. magnesio. Pero también quiero aclarar, en el área de la cardiología, doctor yo soy hipertenso y tomo magnesio no, olvídate de eso no vas a controlar la hipertensión arterial solamente tomando magnesio te ayuda, sí, te va a ayudar pero sí. muchos pacientes que son por decirlo de la esfera naturista yo no quiero nada químico doctor y me voy con esto pero están perjudicando si tenemos que tener mucho cuidado con todo esto ¿eh?
1: doctor y si la tensión baja le quitamos okay, el antihipertensivo la... le dejamos el magnesio
2: muy buena pregunta, también nada, podemos ir titulando dosis, ¿entiendes? Podemos ir titulando dosis, porque muchas veces comienzas con un paciente hipertenso, con, los, eh, con un antihipertensivo, tienes terapia coayudante como el magnesio, como el omega 3, uh -huh. y vemos que las presiones van bajando, uh -huh. tú vas titulando poco a poco, y puede llegar un momento, sí, son pocos, lo voy a hacer, voy a ser realista, son pocos porcentajes que tú puedas tener ese paciente sin terapia antihipertensiva per se, pero le Exacto. tienes que advertir que la enfermedad está ahí latente y que okay. no es que ya me olvidé y me, de aquí hasta los 80 años, no, no puedes en cualquier momento, <ríe> sin previo aviso, sin tocarte en la, en la puerta, puedes tener nuevamente niveles elevados de presión arterial. De hecho, en la mujer, y hablando de la parte posmenopáusica, la mujer sufre muchas alteraciones en su ciclo de presión arterial. Y muchas veces el cardiólogo o el internista tiene que hacer regular o en más o en menos la, el tratamiento antihipertensivo por lo que tú estás diciendo. Porque ese, ese tormenta hormonal que está en ese periodo de menopausia y posmenopausia hace que los niveles de presión arterial pudieran estar variando y nosotros tenemos que ir titulando la terapia antihipertensiva en ese paciente. Buen aspecto que tocaste.
1: Sí, es que me pasa. <ríe> Doctora, pero es que me está bajando la tensión y entonces, ¿cómo hago? Y no sé qué, bueno, habla con el cardiólogo. <ríe>
0: claro.
2: Excelente. Sí. Ah,
0: sí. Eh, eh, preguntaron por la DHA y preguntaron por el 5-HTP y también dicen aquí: tengo siete años sin periodo y nunca he tenido síntomas. Hago actividad física moderada. Es una privilegiada.
1: Sí, sí, sí. definitivamente. Porque a veces, incluso haciendo actividad física, no logra controlar Exacto. todos los síntomas, ¿no? Y tampoco es que se van a presentar todos los síntomas, ¿no? Vamos a estar claros, hay, hay quienes solamente les da sequedad vaginal o solamente les da disminución del deseo sexual, o sea, eh, de verdad que es muy variable en cuanto a los síntomas que se puedan presentar, ¿no? Bueno, fíjate, eh, de base a base que tengan que tener desde la transición menopáusica, pero ojo, los suplementos no sirven si no tenemos hábitos saludables. O sea, Comienzo por ahí, ok. Entonces, eh, es importante un antioxidante, la vitamina C, por ejemplo, como antioxidante, pero tenemos un gran antioxidante que también está el resveratrol, ok. Ok, ajá, eso por un lado. No sé si, si se acuerdan de que les comenté de que la menopausia ocurre un proceso inflamatorio interno. Y eh, a mí me gusta irme mucho, obviamente, esto, es a, a una buena alimentación, pero la cúrcuma, que por ahí sé que también ya la están tomando, ¿no?
2: Y es natural. La ¿no? cúrcuma ¿no? es natural. De, pero no todo el tiempo. que hay, hay
0: una filosofía de que tú tienes que tomar un por un periodo. Sí, periodos, yo lo hago incluso por
1: ciclos de tres meses, por lo general. Hago ya. ciclos de tres meses, un mes descanso, tres meses los vuelvo a retomar. Eh, incluso a veces le digo a la paciente, si te cansas mucho, lo importante es no abandonarlo. ¿Ok? ¿Ok? Yo puedo hacer mis ciclos, pero no los abandono. La vitamina D, que he notado muchos niveles bajos de vitamina D, aún y cuando estamos en Venezuela. Uh -huh, ¿Ok? Entonces ahí tenemos que hacer niveles de vitamina D en sangre. Se puede hacer para poder dosificar. ¿Okay? Y ya dijimos que no solamente es para protección a nivel óseo, sino que también incluso puede proteger a nivel cardiovascular. ¿Ok? Por la parte metabólica. ¿Bien? Entonces la Bien. vitamina D no debería de faltar. El magnesio no debería de faltar. Y si la paciente me dice que no come pescado, no suele comer pescado tres veces a la semana mínimo, mínimo, entonces la suplemento con omega 3. Que oh, el omega -3, omega 3, exacto, lejos de que en realidad eh, mejora la parte de la, del perfil lipídico, es también antiinflamatorio en nuestro cuerpo, ¿ok? Así. Entonces la cúrcuma con el omega 3, pues va muy bien contrarrestando la parte antiinflamatoria, ¿no? Y cuidar el hígado, porque el hígado pues justamente es el que orquesta a veces esta parte metabólica, que por eso dije que el hígado graso, el que sea grado 1, no es cualquier cosa, hay que también prestarle atención, entonces tenemos que muchos verdes, muchos jugos verdes, que ahí los jugos verdes pues protagonizan, disminuir el café porque tomamos mucho café, ¿ok? Entonces ahí tenemos que estar ya, cambiar esos hábitos de café por infusiones, infusiones que hay de, de chinazo, no, infusiones incluso que hay, hay de que, Hay que combinar el
0: agua con infusiones, doctora, porque sí, si uno exacto. toma mucho agua pierde muchos minerales por la orina, entonces hay que hidratarse de manera adecuada.
1: Exacto, entonces pues eso básicamente, ahora si nos vamos al 5-HTP, si sí es bueno, es tritófano, esto es un precursor de la serotonina, la serotonina nos hace sentir bien, nos da bienestar, ¿ok? pero fíjense que si nosotros estamos inflama inflamadas, eh, nos, nos, eh, nos distendemos a nivel abdominal, eh, tenemos cólico, tenemos una disbiosis, lo que hablamos de disbiosis, pues ese 5-HTP que nos estamos tomando no va a hacer nada. ¿no? entonces tenemos que tener un buen funcionamiento intestinal para que ese 5-HTP en realidad funcione. ¿okay? Es. Y está la eh, DHA, la de hidroepiandrosterona, de hidro la DEA. Es ¿okay? súper difícil. <risa> de hidroepiandrosterona, ya lo dije. Este, okay. Que es, es la sulfato la que en realidad se mide y sí forma parte de evaluar la parte de terapia hormonal. Es un fitoestrógeno natural. Pero ya sí. ayuda me, a tu piel y
0: todo. Los voy a tener que despedir porque si no, no voy a poder colgar el live. <risa> para que ya llevamos una hora. Ok. Pero como se cortó. Entonces, muchísimas gracias Listo. por Carlos, oh, vale. Carlos Luis Delgado, internista, cardiólogo Mayor y Gómez, este, ginecólogo. Me encantó conversar con ustedes, pudiera estar más, se quedaron no sé cuántas preguntas por responder, pero bueno, será para una próxima oportunidad, y ya entendieron por qué los reuní para hablar del tema, ¿verdad? Era importante que estuvieran los dos. Sí, sí, sí. Ah, ah,
2: de verdad que agradecido contigo mal Laura, agradecido con la doctora muy pocas igual. oportunidades tenemos un cardiólogo y un ginecólogo discutir un mm. tema tan importante como esto es más, te auspicio que hagamos parte 2 porque quedaron muchas preguntas y hay muchos aspectos que todavía estamos en el conocimiento, de verdad que te felicito por la iniciativa, felicito a la doctora sí. que estuvo excelente y esperemos sí, igual, muy ser. pronto, de verdad que sí? bueno,
0: hasta la próxima los dos y mm. bueno habrá segunda parte de hasta
2: luego. Gracias,
1: María Laura. Gracias, doctor. Chao. Nos Chao,
2: estamos viendo. Seguro.